0: Welkom bij Het Mag Gezegd Worden met in dit geval Sander, Pavlo, Anton, Hendrik. De podcast waar vier witte mannen griezelverhalen vertellen alsof er naar gevraagd werd. De tijd van bedrijven die geforceerde social media posts maken over Halloween omdat het een top-topical is, is weer aangebroken. Wat eng. Elke winkel wordt uitgedost met spooky, maar vooral goedkope versieringen om toch maar in te spelen op het event, waarna die versieringen gewoon stand te pd de vuilbak in vliegen om plaats te maken voor kerstversiering, Brrr, plat kapitalisme. De bladeren vallen van de bomen, het wordt steeds langer donker en het wordt kouder. In deze tijd van gezelligheid moest er een tegenbeweging komen, want wie binnen blijft spendeert zijn centjes niet. Ja, ja, je raadt het al. Halloween komt eraan. En omdat wij even plat meedoen met de rest, herhalen we ons groot succes van griezelverhalen voor millennials van twee jaar geleden. Maar met een nieuwe insteek. Een ander perspectief. Genoeg gelachen en gebeefd met millennials. Deze keer zijn de boomers aan de beurt. Pavlo en ik hebben Hendrik en Anton uitgenodigd om mee te komen griezelen. Samen en apart hebben we echt waargebeurde griezelverhalen uitgevonden. En die presenteren wij u nu in de vorm van een luisterspel. Zet die noise cancelling headphones maar op. Doe de lichtjes uit en de kaarsjes aan. Maak u een theetje of pompoensoepje. Wikkel jezelf in een gezellige onesie of dekentje. En Griezel lekker mee. Maar eerst de fictieve sponsor van de week. En die is deze week TikTok. TikTok, 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 TikTok. Ons eerste verhaal is canon in het het mag gezegd worden Griezelverse. Het gaat namelijk over Roger en zijn twee maten, Paul en Luc. Die je kan kennen van onze Griezelverhalen voor Millennial Special. Van twee jaar geleden. Laten we beginnen met een korte rolverdeling. Ikzelf zal de rol van verteller op mij nemen. Roger, die eer is aan Paolo, want hij heeft Roger uitgevonden. Yes. Luc zal vertolkt worden door Henny. The one and only. Paul is Anton. Pa- Hallo. Ik ben de verteller. En Janine is ook Anton. Hallo. <laughs> Dit verhaal behandelt voornamelijk de vergankelijkheid van een plaatselijke gb. Het was spits. Roger besluit om samen met zijn beste mate Paul en Luc af te spreken in de supermarkt. Zoals ze sinds hun pensioen elke week doen. Want op die manier komen ze nog eens onder de mensen. Ja, zo komen hij nog eens onder de mensen. Hè? Ja. <laughs> de rit naar daar verliep rustig. Wat normaal is, want iedereen reed achter hen. Bij het parkeren hadden ze wel een paaltje meegenomen. Maar dat is oké, okay, want een Renault Scenic is daarop gemaakt. Allee, ook mijn pin! Dan pas nu toch eens op. Ah ja, maar ja. Dat paaltje, dat was daar al. Hè. De mannen stapten de auto uit en analyseerden de bluts kort. Paul was stiller dan gewoonlijk.
1: Oh, maar, oh, oh, maar. O, o,
0: maar. O, le, stil Paul. Je wordt stiller dan gewoonlijk. Hij ah, jakt zwijgen. Paul was stiller dan gewoonlijk. Hij stond aan de grond genageld. Roger en Luc benaderden Paul en zagen dat hij lijkbleek was. Ik ben lijkbleek. Zijn blik was niet af te wenden van de ingang van de GB. Roger en Luc vroegen Paul wat er mis was. Maar, maar Paul, wat is er mis? Wat is mis Paul? Je, je, je was nu toch altijd naar GB? De mannen zetten zich op één lijn. Hun teerbeminde winkel zag er inderdaad anders uit. De buitenmuren zijn grijs geschilderd en er prongt een nieuw logo ter hoogte van de ingang. Maar we zeggen nog niet welk logo, om zo extra spanning in ons
2: verhaal te forceren. Ah, het is een hubble. Hoe dat het zegt, want dit is een luisterspel. Het is niet alsof dit ook op VTM komt of zo. Ze. De mannen
0: zagen een bekend gezicht. Het was de anders altijd joviale kassierster Janine, die even verward als hen naar het nieuwe gebouw keek.
1: is dat de Amazon?
0: Tot zover de extra spanning. Wat Janine en de heren niet wisten, was dat de nieuwe winkels van Amazon helemaal geen personeel vereisten en dat Janine op de hoogte gebracht was via e-mail. Ze zal het waarschijnlijk niet gezien hebben tussen alle nieuwsbrieven van Candy Crush en offertes voor Viagra en donaties van Nigeriaanse prinsen door. Die handmatige overschrijvingen vond ze toch wat moeilijk. Daarna heeft ze met behulp van vier vriendelijke bankbedienden van Dexia toch een domiciliering kunnen opzetten.
1: Merci, meneer. Het was moeilijk.
0: En sindsdien krijgt ze steeds een wenskaartje uit Oekraïne met Chinees nieuwjaar. Een koude, stalen figuur marcheerde op en af. De asfalt was duidelijk niet voorzien op het gewicht van deze metalen toekomst en bezweek licht onder de druk. De Janinotron 2000 zei...
2: Welkom, beste
0: klant, in onze nieuwe winkel. Koop nu dingen bij ons. Of
2: anders. Ah, ah hallo? Zijn jij toevallig die klein van de slag? Amai, maar, klein Nico. Je bent ook wel gegroeid, hè? Ik
0: ben Jonino Tron Dat Loco in de winkel van Amazon Prime. De trosbejaarden haalde hun schouders op en liep naar binnen. Ah oh ja, dat zal dan wel zijn. Zeker. Ze wilden zoals gewoonlijk weer elk een winkelkar nemen, maar zagen tot hun verbazing dat die er niet meer waren. Ook konden ze nergens personeel bespeuren. Alleen oh, is, waar, is, is, is er iemand. Zijn ja, er, is er
2: iemand? al die mensen? Daar is er Welkom, beste klanten, in deze nieuwe winkel van... Amazon Prime.
0: Ik ben Johnny Neutron, 3D. Wil u een avocado of een latte macchiato? Yeah. Waar is mijn kassa? Mijn shift gaat beginnen. Ex-menselijke grondstof gedetecteerd. Begin uitzettingsprocedure. Toon foto's van een gemengd koppel. Mensen van een andere etniciteit. Homo's. Homo's. Maar
1: nee, toch geen homoes. Er is er ook geen goede tussen. Kijk maar. Dat is barcail. Het brandt. Menselijke vooruitgang. Uh, tolerantie. Uh, 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 ik moet weg. Ik moet weg.
0: De overblijvende mannen bleven geperturbeerd staan.
2: Allee, ik sta hier toch wel geperturbeerd. U
0: bent van streek. Onze database zegt dat u biologische kleinkinderen zijn op deze foto. Kijk er naar en wees psychologisch genudged om meer te kopen in onze...
1: Amazon Prime.
0: ...winkel. De mannen herkenden alle foto's van op Facebook. Het viel ons gezelschap op dat één kleinkind
1: ontbrak in de collectie. Tja. Onze kleinkinderen zijn hier, maar ik zie Jara nergens. Ah oh ja, nu ben ik veel kalmer. Oh, oh.
0: Terwijl de mannen de winkel instapten, hoorden ze het einde van het nieuws nog door de speakers blazen.
1: Ja, dat is een wind hier, met weer. Ja, oké, okay, ja, eh, het is wel een nieuwe kut, ja.
0: Onze hoogtepunten. Facebook maakt het niet meer mogelijk om meerdere frames over elkaar toe te voegen aan je profielfoto.
1: Het stemrecht eindigt op 65 jaar. Wat wie nu werkt, mag niet stemmen.
0: Dat mag toch niet? En de klepper? Het brugpensioen wordt vanaf nu stand pd afgeschaft. Dat is spijtig voor een zeer specifieke leeftijdsgroep. Voor een keer was het niet de schuld van de sossen. De mannen haalden opgelucht adem. Ze waren net aan hun pensioen begonnen. En meestal was het wel de schuld van de sossen. Die vuile sossen. Oh ja, die rode mannen, hè. Ja, je snapt dat wel. Sossen. Ja. Plots stelden ze vast dat hun ooit zo vertrouwde winkel lang niet zo vertrouwd aanvoelde. De gratis koffie kostte plots 4,20 euro per kopje. Wellicht wel de schuld. Van de sossen. Van de sossen.
2: Roger. Roger, wat zei je? Ah. Roger, wat is er?
1: We het gedaan, jong? Het is voorbij. De hele winkel staat hier alfabetjes alfa gerangschikt. Ik vind hier niks meer. En waarom gaan ze voor de zingen bij de A? In plaats van de S van sinaasappel. Wat zijn gluten?
0: Roger begon sneller te ademen. De donkere gangen leken wel te bewegen. Hij voelde zich, zoals toen de installateur van Proximus hem vertelde dat hij voor zijn Digibox vanaf nu een smartphone moest bedienen. Roger? Roger, was scheelt er? Ik ga niet waar ik zijn. Ik voel mijn benen niet meer. Roger, Roger! Roger! Roger, Roger. Roger. was niet meer bij ons. Niet omdat hij dood was. Gewoon omdat het vijf uur was en hij dan steeds in slaap viel. Een levenslange traditie uit de post. Want je moet altijd uitgeslapen aan blokken beginnen. Maar het drama stopte daar niet. Inmiddels was ons gezelschap zo ver gevorderd in de diepe krochten van de winkel van...
1: Amazon Prime,
0: zei Janine Tronvista. Want eens Roger begint te dutten heeft dat toch geen avans meer. Dus de mannen liepen voort. Klik een keer naar de kassa's. Rennen die kassa's, waar is de uitgang? Zei Paul. Ah,
2: jij bent hier ook nog?
0: Zei Luc. Ineens kwam er een stem van achter De mannen draaiden zich om en zagen de Janinotron 15 Pro Max.
2: Deze
1: Amazon Prime.
0: winkels beschikken niet over een kassa... Je wandelt simpelweg naar buiten. Betalingen gebeuren automatisch via jouw smartphone. Luc en Paul haalden respectievelijk hun Nokia 3310i en 3510 uit hun zakken en presenteren de toestellen aan het grote toestel. De witte ledlampen ter hoogte van de ogen van de Janinotron 15 Pro Max werden rood. Oh, 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 oh. Niet compatibel, niet compatibel. Niet compatibel, twee stappen
2: achterop. Nu dreiging gedetecteerd. Ja, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat we niet kunnen betalen?
0: Ik Ga toch niet meer naar koffie en mijn pataten terughalen, ze zullen verzekerd. Paul en Luke zaten in een catch-22. De angst om crimineel te zijn en hun onwilligheid om te veranderen zorgden ervoor dat er geen uitweg was. Oh ja, geen uitweg, ja. Dit was hun leven nu. Ze waren voor eeuwig gedoemd om te blijven ronddwalen in de oude GB.
2: Vrijdagavond. Joris schuift zijn stoel onder tafel en spoelt nog snel zijn bord af in de pompbak. Hij beseft dat hij de tijd weer uit het oog verloren is. De mannen zullen al op hem aan het wachten zijn. Morgen is hij jarig. En na jaarlijkse gewoonte gaat hij dan met de vrienden pintjes gaan verzetten in café de vroege ochtend. Het nieuws staat nog aan in de woonkamer. Hoofdpunt van de dag was de mysterieuze verdwijning van Annelies Herkert. Het nieuws dat Joris verstond. Annelies was de kapster in het dorp. Hij was echter een tijdje geleden dat de twee elkaar hadden gezien. Het was niet de eerste keer dat Annelies iets overkwam. Geruchten deden rond dat ze vreemd ging met een jongere man. Joris kende haar echtgenoot, Frederik, die waarschijnlijk op de hoogte was van wat er over zijn vrouw verteld werd. Fré was niet langer de joviale man die iedereen in de dorp kent. Verdomme! Joris ziet dat zijn Fitbit niet is opgeladen. Hij heeft deze afgelopen kerst van zijn kleinzoon Pieter als geschenk gekregen. Sindsdien gaat hij het huis niet uit zonder. Joris toeft graag over het aantal stappen dat hij op een dagelijkse basis aflegt. Voornamelijk tegen zijn collega's. Waarvan hij ondertussen al de oudste is, en die samen met hem de dagen aftellen tot zijn pensioen. Maar ook tegen zijn zoon, die hem wel al te graag laten weten dat de kilootjes zien er ogen toenemen. Damazon, geen tijd meer. Jas, muts en sjaal aangetrokken, vertrekt Joris richting de vroege ochtend, op ongeveer drie kilometer van zijn huis. ...of ongeveer 3500 stappen. De zol is al een tijdje onder. En de straten liggen er verlaten bij. Een dikke mist vult de lucht. Je kan amper nog twintig meter voor je uitzien. Gelukkig staat de volle maan hoog aan de hemel. Joris moest terugdenken aan het nieuws. Martin Tangen had verteld over een maansverduistering deze avond. Een bloedmaan, noemde ze Maar och, die dingen interesseerden hem niet. Eindelijk aangekomen, besluit Joris nog een laatste sigaretje te roken. Een slechte gewoonte waar hij ondanks meerdere pogingen tot stoppen, nog steeds aan vast hing. Oké, spreekt hij tegen zichzelf. Morgen 62 kaarsjes uitblazen met de familie. Vanavond, wat pintjes met de vrienden. Joris stapt binnen en zijn glimlach trekt al gauw weg. Het was akelig stil binnen, geen gejuich, geen gelach, geen plezier. Het werd duidelijk dat het nieuws van Alies de ronde had gedaan in het dorp. Zijn vrienden webden hem over vanuit de zitbank aan het einde van het café. Ah wel mannen, zo stil hier, grinnikte Joris. Peter keek hem serieus aan.
1: Heb jij gehoord van Annelies? Dat is nergens te vinden. Heb je is nog met Walter van de Superet gesproken? En die liet me weten dat hij haar verleden maandag nog gezien te willen hebben in zijn winkel.
0: Dat is niet te begrepen. Dan brengen over. Hoe kan dat nu in ons dorp? Waar is hij naartoe? Die zal weer aan het flikvlooien zijn met een jonge gast dat ze op het internet is komen
2: waarschijnlijk. Ha!
0: Ja, Freddy was in alle staat. Hè. Die man die heeft toch echt niet mee zitten. Zo maar dan. Zorgt enkel voor problemen.
2: Joris nam plaats aan de zitbank en bestelde nog een rondje voor iedereen. Ondertussen ging het gesprek over Annelies verwoed voort. Last call werd geroepen in het café.
1: Laatste rondje!
2: Ondertussen, al aan hun twaalfde rondje, was de groep al flink doorgezakt. Ronald was het duidelijk allemaal te veel. En die had zich aan de hoek van de bank gelegd met zijn jas als hoofdkus. Oh. Als schande, riep Bernard. Die politie, hè, dat, dat doet zijn werk niet.
0: Hele dag staan die aan de velden van Boer Feka. Maar wat met de natuurreservaat? Weet je wat? Wij zouden daar eens moeten gaan zoeken. Wij kennen de streek hier meer beter dan al die flikken.
2: De groep werd stil. Peter, Bernard en Joris keken naar elkaar met een vuur van vastberadenheid aangewakkerd door de vele liters alcohol in het bloed. Ja. 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 ja! ja! Riepen ze gezamenlijk. Ronald werd wakker gemaakt en op de hoogte gebracht van het plan.
0: Oh, Oké, okay, dan. hè.
2: Het sluituur was ondertussen al lang voorbij. Cafébaas Raf kwam langs om de groep de deur uit te zetten.
0: Malkus, gaan nu eens uh,
2: naar buiten, alstublieft. De mist was nog blijven hangen. In de verte, een hond aan het blaffen.
0: Oké, het natuurreservaat is die kant op. Als we doorstappen, zijn we binnen tien
2: minuten. Zei Bernard. Een half uurtje later bereikte de groep de rand van het reservaat. Toen Peter iets opviel. Hé. mannen, Wat is dat allemaal? Aan de ingang van het reservaat stonden enkele fietsen geparkeerd. Maar niet alleen dat. Ook elektrische steps en one-wheels. Peter wees naar een van de one-wheels.
1: Maar, wat doen die allemaal? Slukster, of wat? wat? is dat hier? Ah,
2: ah, ik ken dat. Mijn kleinzoon heeft mij daarover verteld, zei Joris. Dat is een one-wheel. De jongeren rijden daar blijkbaar mee rond. Hipsters, noemde hij ze. Uh, hipsters, uh, Schrift? De groep inspecteerde de voertuigen. Ze waren bekleed met allerhande stickers en graffiti. Save the planet? V- Vegan life? Antifa?
0: Ah, en hier, Black Lives Matter, Ja, dat ken ik. Kom, kom maar, laat die troep voor wat. Is, hè. We, zijn, we zijn hier voor Annelies,
2: zei Ronald. Ah,
0: nee. ah, ah. Annelies! schreef Bernard. Dat kwam vanuit het reservaat. Ze zal vast in
2: gevaar zijn. We moeten haar helpen. Bel best niet de police, mannen, zei Peter. Geen tijd, komaan. Bernard begon te rennen in de richting van waar de schreeuw te horen was. De groep volgde, maar niet iedereen kon Bernard bijhouden. Hé, hey, wacht mannen. Riep, ber- riep wacht Bernard. Wacht op mee. In de verte zag de groep een vuurbranden. En weer klonken de roepen van een menigte. Ze verdoken zich achter de struiken aan de rand van een open grasplek in het bos. Maar niets kon Joris en de groep voorbereiden voor hetgeen hen te wachten stond. Ah, my fellow hipsters. Welkom op deze avond van de bloedmaan. Een avond vol PC-politieke statements wereldverbeteraars platteverkoopraad verkoopraad. En natuurlijk niet te vergeten... artisanaal bereide latte machiato's. <hazien> en tot slot... als ultiem teken van toewijding aan onze lifestyle... en ultiem Instagram-moment... zullen wij deze vrouw opofferen... Aan onze opperheer. Hipster Jezus. Breng het offer naar voren. Joris stond aan de grond genageld. Wat een vreselijk schouwspel. Dit waren dus die hipsters waar zijn kleinzoon Pieter over sprak. Wat een gruwelijke schepsels. Neil-brilmonturen van de Ace Lange jassen alsof ze van een SS-officier geplukt waren. Haarstellen die voor waren nachtmerries zorgden. Ronald begon onophalend te kotsen. Shh, zei Bernard. Straks horen ze ons. De groep keek toe, Hoe Annelies naar voren gebracht werd door twee hipsters. Ze werd met enkels en polsen vastgebonden aan wat leek op een dode, dode boomstronk. Op de boomstronk stond in bloed geschreven I was already dead. Hashtag the plan. Vervolgens kwam de opperhipster hipster naar haar toegewandeld. Het werd duidelijk dat de hipsters haar hadden bedwelmd met een of ander middel, want al haar vechtlust was verdwenen. Hij haalde een voorwerp uit zijn broekzak. Wat in godsnaam is dat? fluisterde Joris. De hipster hief de Tomahawk hoog in de lucht. En met één flelle slag... ...doorboorde hij de borstkas van Annelies. Het bloed spoot alle kanten uit. Annelies begon te krijsen als een varken in de slag. Bernard kon niet langer toekijken. Die vuile klootzakken! Ik mag ze kapot! Bernaar katapulteerde zichzelf naar de hipstermenigte. Stop! Stop! Riepen de andere drie samen. Maar Bernaar was niet langer tegen te houden. Zijn hoede hoed- was compleet. Links en rechts brak hij neuzen en kaken van die vuile hipsters. Een mes doorboorde Bernaar in zijn rug. In een schreeuw viel hij op de koude grond. De vrienden liepen naar hem toe. Maar toen, een luide kruis. Het kwaad was geschiet. Het ritueel compleet. In een straal van fel maanlicht verscheen Hipster Jesus. Een demon zo krachtig, met meer dan 4 miljoen HP en 4000 mana. Zijn speciale aanval was nu geprimed. De volgende dag werd Joris wakker in zijn bed. Met lichte hoofdpijn trok hij zich recht. Was dit nu allemaal een droom? Hij stuurde een berichtje naar al zijn vrienden. Hij ontvangt een antwoord van alle drie de vrienden. De afspraak is om samen te komen aan de vroege ochtend. Om de afgelopen nacht te bespreken. Maar de vroege ochtend stond niet meer. Het was nu een artisanale koffiebar. De vier vrienden vielen op hun knieën.
0: Waarom klappen wij nu ineens Engels?
1: Dit verhaal draait niet om mij. Dit verhaal draait ook niet om mijn tante Connie, op wiens trouw dit zich allemaal afspeelde. Dit verhaal draait om mijn opa, of zoals hij het graag zelf hoorde, grootvader, genaamd Carlo. En vrede. Mijn grootvader was een speciale man. En met speciaal bedoel ik niet dat hij elk moment naar een rusthuis kan gestuurd worden waarbij hij de rest van zijn leven zou slijten, kijkend naar een ringtv-herhalingslus. Met speciaal bedoel ik ook niet dat hij foto's van zijn voeten nam en deze aan de hoogste bieder online zou verkopen waarbij hij zonder twijfel extra zou aanrekenen voor een close-up van zijn kleine teen. Nee, ik noem hem speciaal omdat ik eigenlijk nog niemand heb ontmoet exact zoals mijn grootvader. Hoewel hij net op pensioen was gegaan op zijn 62e, een luxe waarvan ik niet kan en mag dromen, was het best wel een fysiek impressionante verschijning. Hij was de man achter onze familiezaak, de man die alles uit het niks heeft opgebouwd en nog steeds de touwtjes in handen had. Graag vertelde hij aan iedereen die wou luisteren naar zijn leidersweg naar de top. Hoe hij als kind naar België was gekomen vanuit Sicilië. Hoe hij, na het afstuderen, hard moest werken om zijn huis af te betalen, zijn vrouw en twee kinderen te onderhouden en alleen te beginnen aan de familiezaak. En dit allemaal voor een knaap van slechts 25 jaar. De tijden zijn veranderd, Vito, zei hij graag tegen mij. De jeugd van tegenwoordig weet niet wat uit is. Bloed, zweet en tranen zitten niet meer in hun DNA. Maar jij, jij bent anders, Vito. Je wordt een goeie, zelfs beter dan mij. En haal me nu maar een vino. Tot op heden weet ik niet of het de vino was die sprak, of dat hij echt iets in mij zag. Ik luisterde gewoon aandachtig en vulde dus ze een glas rode wijn aan. Al voorstig naar de fameuze dag op mijn tante Connie Trouw, moet ik jullie nog een en ander vertellen over vrede. Vrede was een van de waslijst van de slechte beslissingen van mijn oudere zus, Sonny. Ik weet niet of het door de zonneslag kwam, die ze waarschijnlijk die dag had opgelopen op hun vakantie in Mykonos, dat ze juist ja, zei op zijn trouw aanzoek. Of was het misschien een poging om mijn vader terug te pakken, dat hij nee zei op haar plotse beslissing om haar studies te laten vallen en aan de slag te gaan als barista-slash-travelblogger? Ik vrees dat we het nooit zullen weten. Maar vijf jaar, een kind en een horp bacardi-colas later... Was op de trouw van mijn tante? Vrede kom uit Antwerpen. Of. Antwerpen! Zoals hij het zo eloquent verhoorde. Hij was de posterboy van alles wat mijn grootvader verachtte. Hij had evenveel persoonlijkheid als zijn getune Volkswagen Golf. En voor alles wat hij miste op het gebied van intelligentie, compenseerde hij met de diepte van zijn VNEC-T-shirts. Er zijn maar drie soorten mensen die ik niet kan uitstaan, Vito, zei mijn grootvader mij ooit. Mensen die liever bedelen dan werken. Mensen die hun rode wijn met wit mengen om rosé te maken. En mensen zoals Vrede. Die mensen mogen gaan zwemmen met de vissen. Ik wist niet exact wat hij daarmee bedoelde, maar aangezien mijn grootvader nooit grappen maakte over wijn, nam ik hem serieus. En ze kwam op de dag van die bewuste trouw terecht. Vrede had zich de moed ingedronken om aan grootvader financieel hulp te vragen, dat dat zijn cryptocurrency. De graafcoin, die hij zelf wil lanceren en een ongetwijfeld succes, als we hem mochten geloven, ging worden, niet van de grond is geraakt, waardoor hij heel veel geld is verloren. En bij gevolg stond hij enkele maanden achter op de betaling van hun hypotheek. Misschien is de cryptomarkt heel moeilijk te voorspellen en te beïnvloeden. Misschien is de slogan, andere coins zijn goed, maar die voor mij is echt graaf, niet de beste slogan voor een bedrijf. Opnieuw, dit laat ik te midden. Maar toen hij naar mijn grootvader stapte en zijn hulp vroeg, speelde de volgende tafereel zich af. Ik kan dit niet doen, Fredo, zei mijn grootvader. Maar allee, kerel, waarom dan niet? Je hebt toch genoeg geld, of niet? We kennen elkaar al vele jaren, Fredo. Maar dit is de eerste keer dat je hulp vraagt. Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat je mij uitgenodigd hebt voor een kop koffie. Ook al is mevrouw de meter van je enig kind. Maar laten we eerlijk zijn. Johan nooit mijn vriendschap en je hebt schrik om iets aan mij verschuldigd te zijn. Waar wow, wow, komt dan nog van dat gast? Ik ben niet om ruzie te maken. Nee. De graafkooi is goed neergegaan. Je weet hoe dat gaat. hè? Ze beloven naar geld en dan is opeens die kooi niks meer waard. is gewoon niet eerlijk. Ik begrijp je. Je hebt een paradijs gevonden in Antwerpen. Je hebt een mooi leven opgebouwd. Je had geen vrienden zoals ik nodig. Maar je kom je naar mij en zeg je... Carlo, geef me gerechtigheid. Maar je zegt het niet met respect. Je biedt geen vriendschap aan. Je denkt er niet eens aan om mijn grootvader te noemen. In de plaats kom je bij mij thuis. Op de trouwdag van mijn dochter. En vraag je mij om geld. Wow, Carlo, ik vraag niet om geld. geld hè? Ik ga dat wel teruggeven. Eigenlijk moet je dat al bezien als een, als een investering. Dat is geen investering, Fredo. Een investering brengt iets op. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het gaat gewoon om geld. Maar, maar ik wil geld nou alleen, alsjeblieft. Bonacera, bonacera. Wat heb ik je ooit gedaan om met zo'n gebrek aan respect behandeld te worden? Zou je naar mij met vriendschap zijn gekomen? Was je hypotheek al afbetaald? Geen bank zou je lastigvallen. Fredo werd stil. Heel ingedogen en bijna bukkend zei hij. Het je geld gelijk. Ik wil een maat zijn. Grootvader. Op een dag, vrede. En die dag kan misschien nooit komen. Zal ik om je hulp komen vragen? Maar tot die dag accepteer dit geld als een geschenk op de trouwdag van mijn dochter. Dank je, zei Fredo. Prego, antwoordde grootvader. Maar vrede. Toen, plot, toen Fredo zich net had omgedraaid en En nee dit geld niet naar huis gaat, gaan wij naar de matrassen. Mijn grootvader had veel rare uitdrukkingen zoals dit. Misschien vertaalde hij iets uit het Siciliaans, misschien heeft hij gewoon te veel naar oude misdaadfilms gekeken. Zijn derpvolgend verzoek naar mij toe om het hoofd van een paard af te snijden en die in Vrede zijn bed te steken, die volgde mij een luide lach. begreep ik ook niet volledig. Het had iets met een boodschap te sturen te maken, zei hij. Ook was er enig twijfel van mijn kant of hij dit wel degelijk als mop bedoelde. Maar één ding weet ik zeker. Mijn grootvaders grootste angst was niet alleen dat ik zelfs vrede zou worden, maar ook dat ik te veel op hem zou lijken.
0: Dat waren de verhalen
2: voor griezelverhalen verhalen voor
1: Boomers. Het was weer eng.
2: Amai, ja, ja, ja. Uh, ik ben joh. hier aan het zweten dat je in de naam hebt. Het is ook wel gewoon waarom We zitten wat. hier
0: al wel even. Ja, klopt. Jongens, mag ik jullie allemaal bedanken voor de verhaaltjes, voor mee te komen doen, voor de gezelligheid, voor de fijnheid? Um, het was tof. Ja? ja? Ik vond het ook wel leuk. Ja.
1: Het is dat altijd tof om zoiets tof. creatief toch? te doen, vind ja. ik.
0: Ja, ik moest nergens anders naartoe, dus ik dacht, dan kan ik even goed hier aanwezig zijn. Ben en dat t-
1: appreciëren we.
0: Ik <laughs> ben blij met de cheeky mopjes. Sorry. Sorry. Alright, um, Best luisteraar. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Dat een beetje piepje op kakken in de niet goed kunt slapen of zo. En in ieder geval um, zeg ik dan gewoon, ben je er volgende keer weer bij? Dat zou gezellig zijn. Bye. 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 Later.